0: 책 읽는 시간 팟캐스트 안녕하세요. 김영아의 책 읽는 시간 팟캐스트 진행하고 있는 작가 김영아입니다. 예, 오늘은 18번째 시간입니다. 네, 좀 오랜만에 하게 되는데요. 음, 제가 그동안 한몇주 동안 여행을 좀 다녀왔습니다. 예, 프랑스와 어, 핀란드, 스웨덴에 몇몇 도시들을 방문하고 돌아왔는데요. 네, 오랜만에 이 장비들을 펼쳐놓고 어, 팟캐스트 하려고 준비하고 있으니까, 글쎄요, 어, 기분이 또 새롭네요. 자, 오늘 그, 어, 저는 어제 이제 귀국을 했는데요. 어, 오늘 이좀 팟캐스트를 해야 되겠다, 어, 제작을 해야 되겠다 생각을 하는데, 어, 지난 간밤에 시차 때문에 잠을 못 자고 좀 왔다 갔다 하는데, 어, 저 뉴스를 하나 봤어요. 그게, 주제 사라마구가 그 돌아가셨다라는 그런 기사입니다. 어, 향년 그 87세를 일기로 사망을 했습니다. 장수를 하신 편이죠. 예, 그 가족들이 모두 지켜보는 가운데 어, 편안하게 영면하셨다 이런 얘기를 들었는데요. 이 주제 사라마구는 어, 우리나라에는 눈먼 자들의 도시라는 작품으로. 널리 알려져 있습니다. 이 작품이 출간되고 나서 얼마 되지 않아서 또 노벨문학상을 포르투갈어권에서는 처음으로 수상을 함으로써 전세계에서 더욱 많은 독자를 이제 확보하게 됐습니다. 다른 나라보다도 특히 우리나라에서 독자가 많았습니다. 이것은좀 특이한 현상인데요. 어, 사실 그런 것은 뭐왜 그랬는지는 사실은 따지는 것은 별 의미가 없습니다. 출판 시장이라는 것은 어디로 들지 모르는 면이 이제 있거든요. 그 초기에 어, 독자들의 뭐 어떤 반응이라든가, 출판사의 글쎄 어떤 전략 이런 것들이 잘 맞아 떨어지면 어뭐잘 되는 거고요. 물론 이제 작품이 좋아야죠. 근데 좋은 작품이라고 해서 언제나 이 국경을 넘어서 어, 독자를 만날 수 있는 것은 아닙니다. 근데 주제 사람하고는 어, 한국의 많은 독자를 이제 확보하게 됐는데 이 눈먼 자들의 도시는 뭐 호, 한참 후에 영화로 만들어지기도 어, 했었죠. 자, 이 눈먼 자들의 도시는 저는 어, 예, 뭐 상당히 좋아하는 그런 작품이어서 어, 그 전에도 많은 분들에게 권하곤 했던 그런 소설인데요. 이 주제 사람하고의 작품을 전부 다 읽지는 못했지만 음, 그런 게 있는 것 같아요. 그한한 작품이라도 어떤 작가의 작품이 우리의 마음에 울림을 주었다면 어, 그 작가를 잊을 수 없다고 저는 생각합니다. 그 작가가 저먼 포르투갈 어디에선가 어, 사망했다는 기사도 절대로 심상하게 넘길 수가 없는 겁니다. 어쩌면 먼 친척의 누군가가 죽었다는 것보다 내가 어, 감명 깊게 읽었던 어떤 소설의 저자가 어, 세상을 떠났다는 소식이 어쩌면 우리에게는 더 크게 다가올지 모른다 이런 생각이 들었습니다 이 문학을 사랑하는 사람들끼리의 이이 뭐랄까요 이 비밀스런 연대랄까요 예 이것은 사실은 가족주의, 민족주의 같은 강력한 감정도 초월하게 됩니다 국경을 초월해서 어, 우리는 어떤 작가와 사랑에 빠지게 되는데요 예를 들면 이런 경우입니다 어, 그 카프카의 작품을 예를 들면 뭐 어디 그이 아르헨티나의 서점에서 발견을 해도 우리는 반가움을 느낍니다. 그것은 카프카를 알아서 반갑기도 하지만 아르헨티나에도 카프카를 읽는 독자들이 이렇게 있구나라는 걸 발견하기 때문에 기쁜 것이죠. 여기에도 나와 영혼이 정신이 이, 이 교통할 수 있는 누군가가 살고 있구나라는 것이 우리에게 정신적인 기쁨과 위안을 주는 것인데요. 문학이 가진 이런 어떤 초국가적 성격, 어, 탈국가적 성격들은 참으로 흥미롭습니다. 물론 이제 번역을 거치고 뭐 이런 여러 가지 일들을 통해서 다른 나라로 전해지기는 하지만 그러나 그렇다고 해서 꼭 번역을 통해서 전해진 어떤 작품이 제대로 전달되지 않는다라고 단언할 수는 없습니다. 그것은 잘못하면 언어민족주의와 지나친 순결주의에 빠지게 되는 것이죠. 사실은 우리가 읽는 너무나 많은 작품들은 번역이고요. 심지어는 고전들도, 우리의 고전들도 우리는 번역을 통해서 읽고 있습니다. 그렇죠. 삼국사기라든가 유사라, 삼국유사라든가 연한 박지원의 열하일기 같은 것도 우리는 번역을 통해서 읽는 것이지 원문을 읽는 것은 결코 아니죠. 마찬가지로 어 다른 나라의 작품들 많은 오역과 또어 여러 가지 뭐 잘못된 또는 부정확한 뭐 또는 매끄럽지 않은 그런 번역 이 지연정 어, 우리는 어떤 작품을 에, 만나게 됩니다. 네 그리고 일단 그 작품과 어, 작가와 만나게 되면 어~ 더 이상이 남이 아닌 거죠 예 남이 아닙니다 비록 어~ 제가 포르투갈어로 된이 눈먼자들의 도시를 읽지는 않았지만 어~ 저는 주제사람하고를 누구보다도 가깝게 생각하게 되는 것이죠 이 눈먼자들의 도시는 어~ 물론 이제 번역이 상당히 좋습니다 어~ 좋은데 번역자는 정영목 씨입니다. 아주 좋은 번역자죠. 이분은 어그 영어권 번역자 중에서 정말 그몇 손가락 안에 꼽을 정도로 번역을 잘하시는 분이라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있는데요. 어 주제 사람하고는 포르투갈어로 썼기 때문에 이것은 당연히 중역이라는 것을 우리가. 알수 있죠. 정영목씨가 설마 포르투갈어를 안다고는 저는 생각하지 않습니다. 뭐 제가 틀렸을 수는 있지만 어 그렇다면 알려주시기 바랍니다. 하여간 이것은 중역을 통해서 나왔지만 어 그러나 그렇다고 해서 크게 크게 저의 뭐 감동을 해치거나 그렇지는 않았습니다. 옛날에도 우리나라에 소개된 많은 작품들이 일본어 중역 또는 영어 중역을 통해서. 어 어, 세계 문학이 소개됐었는데요. 물론 이제 나중에 원전 번역들이 좋은 게 나오면은, 음, 뭐더 좋죠. 그렇지만, 어, 문학작품을 이해하는 것은 본질적으로 독자 자신의 해석에 달린 거라서요. 저는 작품의 매력이 충분하다면 어느 정도는 독자들이 그것을 넘어설 수 있다라고 좀 믿는 그런 낙관적인 견해를 가지고 있습니다. 그 예전에 이제 이 팟캐스트에도 소개해 드렸던 피에르 바이아르의 일지하는 책에 대해 말하는 법에 보면 아프리카에 가서 햄릿을 사람들에게 이해시키고자 애쓰는 어떤 여성 학자의 이야기가 나오는데요. 예, 물론 이제 아프리카 부족들은 자꾸 반대를 합니다. 아 그럴 리가 없어. 뭐 어, 아버지한테 뭐잘못했구만뭐 유령이 나올 리가 없는데 뭔가 계속 그 이야기를 이해하지 못합니다. 그렇지만 그렇다고 해서 그들이 그것을 즐기지 않는 것은 아니다라는 것이죠. 예. 그런 것이 문학이 가진 힘이고요. 가끔 어린이들에게 어른들이 읽는 문학 작품을 읽혀서는 안 된다 이렇게 말씀들을 하는 분들도 계신데 왜냐하면 아이들이 이해를 못한다는 것이죠. 그런데 저는 이렇게 말하고 싶어요. 어른들도 어차피 이해를 잘 못합니다. 우리가 이해라는 측면에서 문학작품을 접근하면 맹점이 있는 것이죠. 문학작품은 이해하는 것이 아니고 즐기는 것인데 어린이는 어린이대로 많이 배우지 못한 사람은 많이 배우지 못한 대로 또 배운 사람은 배운 대로 그 문학작품을 즐기는 방법이 있다고 생각합니다. 자기 나름의 어떤 것이 있는 것이고 그것을... 이해를 하네, 못 하네, 이런 측면에서 접근해서는 전안 된다고 생각합니다. 바로 문학을 그런 어, 측면에서 접근하기 때문에 시험을 치는 것이고, 어, 점수를 매기는 것이죠. 문학은, 어, 즐기는 것이죠. 자, 이 주제 사람하고란 사람의 일생도 그 문학의 그런, 어, 속성하고 좀 관계가 있습니다. 이분은 대단히 어렵게, 어, 어린 시절을 보냈습니다. 가난한 집에서 태어났고요. 너무너무 가난해서 이 사람이 어릴 때 접한 문학적 경험이라는 것은 할머니가 읽어주는 것이 아닌 할머니가 외워서 얘기해주는 옛날 이야기를 통해서 문학적 경험을 했다고 고백하고 있는데요. 이분의 이런 고백은 그 노벨상, 노벨문학상 수상작가들의 수상연설집이 언젠가 나온 적이 있는데요. 여기에 감동적으로 소술되어 있습니다.